1: Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и мы начинаем следующий выпуск «Многоэтажной Америки». Сегодня у нас в гостях по рекомендации Рамера из Балтимора будет Тимур Динов, который проживает в городе Чикаго, штат Иллинойс. Ну и сегодня у нас будет второй по счету подкаст про город ветров и город гангстеров в 20-х годах 20 века. Также, я думаю, что Тимур много чего добавит к словам Марии Романовой, которая рассказала об этом городе в самых ранних выпусках Многоэтажной Америки. Также я думаю, что этот выпуск будет интересен и тем, кто следит за спецпроектом Многоэтажной Америки, Унесенные в Штаты, за Сивой и Дашей, которые сейчас находятся в Чикаго э- и гуляют там, э- которые наверняка в ближайшее время поведают нам об этом замечательном городе э- точно так же. Итак, Тимур, привет.
0: Привет всем из города гангстеров, как ты сказал.
1: Привет от гангстера. Итак, гангстер, расскажи нам, как ты попал в этот город?
0: Ну, у меня на самом деле долгий путь. Сначала я побывал по work and travel впервые в США. Я жил в Нью-Джерси. Потом, вопреки всем, я поехал обратно доучиваться. Хотя мне говорили, что если я уеду после четвертого курса, я никогда не вернусь в США. И я получил свой диплом. И примерно через месяц уже прибыл в США обратно на стажировку. И как раз таки в Чикаго. Я всю жизнь мечтал попасть в Калифорнию. Я так думал, что в Калифорнии так здорово, что я хочу там жить. Но думаю, ну раз нашел стажировку в Чикаго, то пусть будет Чикаго. И мне настолько понравился город, что теперь я отсюда никуда уже не уеду.
1: А, ну хорошо, давай теперь немного предыстории. А из какого ты города и какое образование у тебя... Какое то образование получал здесь, на родине?
0: А, я из города Астрахани. Заканчивал Астраханский государственный технический университет специальность, связанная с информатикой. Вот. И, в принципе, я сейчас до сих пор работаю по специальности.
1: Угу. А что тебя не устраивало в Астрахане, что ты решил поменять этот город, да и вообще Российскую Федерацию на Соединенные Штаты?
0: Ну, наверное, одной из таких основных причин это невозможность самореализоваться. То есть в Астрахане... Была достаточно низкая зарплата, и я не видел перспектив в будущем. И как раз таки летом после четвертого курса, и побывав в США, я понял, что вот США – это больше моя страна, и мне хочется жить именно в США. То есть мне комфортнее, есть куда стремиться, есть возможность чего-то добиваться.
1: Тимур, по прошествии вот стольких лет... Кстати, сколько времени прошло с того момента, как ты покинул родину? Шесть лет. Шесть лет. Жалеешь ли ты о своем вот таком шаге или нет? Нисколько. Нисколько. А, а тянет вообще на родину?
0: На родину тянет, но как? Я на самом деле на родину достаточно часто езжу. У меня сейчас есть green card и я могу и там, и там бывать. И я достаточно часто вижу с своими родителями, когда у меня нет времени, чтобы самому слетать, я просто покупаю своим родителям билет, иногда даже не спрашивая их, вот, и они ко мне приезжают в гости, то есть, как бы, вот, основное, по кому я скучаю, это, скорее всего, больше мои родители.
1: А друзья, которые остались в Астраха, они приезжают к тебе?
0: Друзья, в принципе, да, очень много уже и из Астрахани, и из Москвы ко мне друзей приезжало. Вот один раз на Новый год очень много народу слетелось. Я был удивлен, что всем дадут визы, что вот так вот у всех получится. Mm. Ну, круто. А, ну что ж, я думаю,
1: что давай по порядку расскажем слушателям, как вот происходило становление а, Тимура на американской земле. А, то есть ты полетел, а, а, так скажем, по... А, Ну, по запросу, точнее, нет, нет, не по запросу. Ты полетел стажироваться в город Чикаго? Да. И в какую фирму, и то есть, как ты ее нашел?
0: Ну, начнем с того, что меня убедили, что это практически невозможно. Что попасть в США после окончания университета невозможно. Что если я уеду, то я не вернусь. Но в то же время я продолжал искать возможности, ну, как бы... Я не хотел работать в Астрахани вот, после того, как вернулся из США. И я знал, что вот, ну, вот, ну я все равно туда попаду. Я не знал, как еще, но я знал, что я точно этого добьюсь. И я стал рассматривать различные варианты. Учебу, я думал там, о работе на круизных лайнерах. И мне случайно сказали сайт Intern San Diego. Пишется usa mm-hmm. И это... Организация Интерн San Diego, она как раз-таки э, это посредники, которые находят стажировки. И я стал с ними сотрудничать, я прошел первое собеседование именно с ними, и дальше они мне уже стали искать э, работу по специальности, стажировку. И где-то третье по счету интервью я прошел. У меня была как раз-таки... Я искал Калифорнию, в Калифорнию я не прошел, в Сан-Диего. Была одна компания в Сан-Диего. Потом была, была компания на Гавайях. Угу. Но я немного сомневался, на самом деле, насчет Гавайев, потому что жить в зарплате стажера на Гавайях достаточно сложно. Это я уже тогда знал. То есть И это вот... такой
1: настоящий курортный город, где высокие цены на жилье, на развлечения да. и тому подобное, да?
0: Ну, на Гавайях действительно большие цены, и это в Гонолула как раз-таки было. Угу. Я тогда еще не был на Гавайях, и я увидел это всего лишь такая точечка на океане. Я подумал, не, ну как-то. Я помню, мама мне говорит, слушай, говорит, да ну нафиг эти Гавайи, давай ищи что-то другое. И я помню, тогда вот у меня получилось в Чикаго, и я не особо хотел ехать, но так как я хотел в США, то есть я бредил в Калифорнии, то я поехал в Чикаго. И мне настолько понравилось все, что я просто благодарен судьбе, что она именно так сложилась.
1: Ну, то есть ты думал, что это будет э, неким перевалочным пунктом по направлению Калифорнии к твоей мечте?
0: Именно. Когда потом побывал в Калифорнии, я понял, что Чикаго гораздо лучше, и теперь я живу здесь.
1: Uh, то есть ты успел за время стажировки uh, прирасти к чикагской земле?
0: Да. Uh-huh. Мне понравился город, что он такой, как бы, достаточно спортивный. То есть есть беговая дорожка, есть озеро, доброжелательные люди. Вроде бы как Нью-Йорк, то есть есть небоскребы. Uh, вроде это большой город с небоскребами, где можно гулять пешком. То есть я не люблю одноэтажную Америку, я люблю именно ходить пешком на работу, но в то же время нет вот такой суеты огромной, как есть в Нью-Йорке, и вот сколько ко мне приезжает друзей, сколько вот ко мне приезжали родители, к моим друзьям приезжают родители, все, кто бывает вот сначала в Нью-Йорке, потом в Чикаго, они восклицают, насколько Чикаго лучше, чем Нью-Йорк. Вот именно по энергетике, именно по вот доброжелательности людей и отсутствия суеты.
1: Ну, видимо, это кому что нужно, да? Вот я, кстати, вспоминаю сейчас программу «Одноэтажная Америка», которая шла по Первому каналу вместе с Познером и Ургантом, и они, когда приехали э, в даунтаун Чикаго после э, довольно-таки уже большого пути, э, который они проделали. И вот я помню их какие-то отзывы, да, они стояли, озирались, и вот Познер э, тоже повидавший виды, да, человек, который был во многих городах, Городах США, и он говорил, что просто Вау, какая же это красивая, какой же это красивый и замечательный город, который совершенно не похож на тот город, который описывали Ильфу Петров в своей книге Одноэтажная Америка.
0: Люди просто влюбляются в этот город. Я не знаю, почему так происходит. Как сказали мои родители, что они раньше переживали, вот когда до того, как они сами здесь побывали. Ну, вроде как, сын на другом конце света, неизвестно где живет. Но когда они побывали в Чикаго, они в принципе поняли, почему, вот почему я здесь остался, почему мне здесь нравится жить. Мой папа был всегда негативно настроен в сторону Америки. Угу. То есть, ну, вот такое советское воспитание. Но ему настолько вот самому понравилось, и вот теперь вот когда мама иногда там говорит, что ну не знаю там поеду сейчас или нет, то папа всегда двумя руками за то, чтобы прилететь в Чикаго.
1: Ну это просто замечательно. Ну что ж, давай тогда теперь поведаем слушателям о тех городах, в которых ты побывал, кроме Чикаго, и как ты можешь сравнить эти города между собой. Может быть, есть еще какие-то любимые?
0: Ну, за время, за 6 лет, которые я здесь живу, я побывал во многих местах, потому что я любил очень путешествовать и старался как можно чаще путешествовать. То есть, как только у меня была возможность э, взять какие-то выходные, я все время куда-то пытался ездить. Из тех мест, которые больше всего понравились, мне нравится Бостон, именно потому что он молодежный город. Мне нравится Сан-Франциско, потому что он отличается от других именно своим стилем, европейским стилем. По доброжелательности мне очень нравится Сан-Диего, все говорят, что в Сан-Диего классный климат, но тут я немножко не согласен, потому что вот, ну, мне всегда было прохладно в Сан-Диего, сколько раз это ездил. Прохладно
1: а, по сравнению с каким городом?
0: Прохладно, потому что там, ну, как бы, купаться было холодно. А, И угу. В Нью-Джерси или Вирджинии или норт каролайна там, там, там теплые течения у океана, а в Калифорнии уже не более холодные. И как бы Сан-Диего, он самый считается теплый из всей Калифорнии. Хотя нет.
1: А как же Лос-Анджелес?
0: Лос-Анджелес. Я был в Лос-Анджелесе один раз с родителями, и ну там было очень холодно. Хотя мы были в августе. <гум> Ну, мне, мне не понравилось, что вот, вот Малибу-бич, который я все время смотрел по телевизору, со спасательницей Малибу-бич, помнишь? Да,
1: конечно, конечно. Как же можно забыть эти красные?
0: Приезжают на пляж, холодно, народу нету, в воду невозможно зайти. Я говорю, как же так? Это же август, это Малибу-бич. Ну, вот так я немножко разочаровался. Uh-huh. Очень интересный Вегас, потому что вот именно посмотреть, погулять мой отец просто был в восторге от Вегаса.
1: Ну, кстати, вот Вегас либо, ну, либо ненавидит этот город, либо точнее не любит, да, либо просто им восторгаются. Вот таких вот людей, которые что-то среднее бы говорили об этом городе, я не встречал. Вот совершенно диаметрально противоположные мнения.
0: Я бы сказал, жить там невозможно. Жить там, ну, там нечего делать. Если вы не хотите работать стриптизером или стриптизершей, или группе в казино, то там нечего делать, в принципе. Но так посмотреть, именно погулять несколько дней, я думаю, это шикарно. Потому что, опять же, как я сказал, я люблю ходить пешком. Я не люблю ездить на машине вообще. То есть, я живу в центре в Чикаго, у нас есть машина, но мы ездим ну, где-то раз в неделю. То есть мы стараемся куда-то на природу выезжать по выходным. Вот так я все доработаю, с работы, на тренировку, все хожу пешком.
1: То есть ты любишь такой более активный образ жизни? Да. Угу. И а... мне
0: нравится то, что тут вот есть беговая дорожка, то, что тут можно вокруг озера бегать. Ну вот, вот это мое. Я нашел именно вот город своей мечты.
1: Ну, кстати, а как обстоят дела с одной из проблем Соединенных Штатов? Это ожирение, лишний вес. Как обстоят дела с этим в городе Чикаго?
0: Я думаю, в больших городах, таких как Чикаго, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, с этим проблем меньше, потому что, опять же, людям приходится больше ходить пешком. И... Но если взять какие-нибудь одноэтажные штаты, где, в принципе, все состоит из саборбс, из пригородов, где люди ездят на машине все свое время, то есть поехал в магазин на машине, куда-то заехать, некоторые даже берут почту, не выходя из машины, то то там, конечно же, процент ожирения будет больше.
1: Ну... Все, в принципе, понятно Ну что, я думаю, что пришло время рассказать О must-have в местах города Чикаго Какие места, Вот на твой взгляд, ну вот они особенные И их нужно обязательно посетить
0: Слушай, я на самом деле не договорил про прошлый вопрос Я еще хотел бы остановиться о путешествиях Мы, Как бы я остановился на Вегасе, но это еще не все места А,
1: давай, конечно, расскажи
0: со временем, после того, как много путешествуешь по США, все в принципе становится однотипным. То есть города на самом деле похожи, вот кроме тех, которые я назвал. Ну да, есть интересные места, которые стоит пустить, такие как Ниагарский водопад, Гранд Каньон. И я стал, вот для себя решил, что. В США есть уникальная природа, и гораздо интереснее именно посещать какие-то места с уникальной природой, чем ездить в какие-то новые города в Штатах. Поэтому я всем очень советую побывать на Ниагаре, побывать на гранд Каньон, побывать на Аляске, хотя я не был никогда и очень сильно хочу, побывать на Гавайях. На Гавайях шикарнейшая природа. Мы брали круиз по всем островам разного свое 25-летие. И вот совершенно у каждого каждого острова своя природа. То есть в одном острове джунгли, в другом острове парк вулканов. Третий остров там совершенно свой климат, своя природа. Вот вот это именно интересно. И даже вот недалеко от себя я стал находить вот именно ездить в National Park то есть вот открыл недавно Picture Drugs Мичиган Это что такое? Это такой уникальный заповедник, но там собрано в одном месте очень много стихий, то есть там есть и пустыни и скалистые горы и океан, и лес и водопады, там все вместе
1: А если перевести вот эту аббревиатуру, это это название на русский то что это получится у нас?
0: Скалы как на картинке
1: Хорошо. Ну, кстати, да, ты сейчас заговорил про национальные парки. Я хотел как раз-таки это добавить. Ну, то, что вот многие стремятся действительно посетить вот такие ванильные, так называемые, да, популярные места. А есть еще и множество национальных парков раскидано по всей территории Соединенных Штатов. И там есть тоже свои изюминки. Вот, например, на нашем острове, где я работал, в штате Мэйн, остров в Атлантике, недалеко прямо от континента он располагается. И там есть замечательные места, которые в свое время еще, не знаю, там облагораживали самые первые Рокфеллеры, семья Рокфеллеров. И вообще, в принципе, остров был куплен этой семьей. И вот довольно-таки интересно изучать вот такие мелкие какие-то факты из истории Соединенных Штатов. Uh-huh. Ну переходим тогда к must-have местам города Чикаго.
0: Uh, must-have места города Чикаго. Тут имеется в виду именно достопримечательности, рестораны, музей. Uh,
1: нет, именно вот uh, твои места там, ну какой-то список мест, да, несколько, uh, которые ты вот ты посоветовал бы, ну обязательно посетить. Uh, без них ты не был в Чикаго.
0: А у меня стандартная программа, когда ко мне приезжают друзья из России, то всегда всех вожу по одной программе и что самое удивительное, когда вот кому-то показываешь эти места, ты вместе с ними немножко вот радость их разделяешь. Когда ты живешь в Чикаго, это уже перестаешь замечать, а когда кто-то тебе в гости приезжает, то все время всех водишь вот по одному маршруту. Я
1: тебя прекрасно понимаю, в Санкт-Петербурге происходит то же самое у меня. Ну -ну. Ну,
0: Ну-ну. Так вот, как правило, всех я вожу на Неви Пир. Это такой пирс у нас есть знаменитый. Совершенно красивейшее место также есть планетариум. Планетариум и аквариум, но чем достопримечательно, у планетариума и аквариума есть потрясающий вид, который открывается панорамный вид на Чикаго. Я стольких чикагсов даже приводил на этот вид, и они вот некоторые там живут 10 лет в Чикаго, они не знают об этом виде, что мне кажется очень ну, удивительно, но... Совершенно шикарные фотографии, вот именно вся панорама Чикаго вот, от планетариума и аквариума.
1: Это случайно не Уиллис-Тауэр?
0: Нет. уиллис uh, это... Да, сейчас вот давай поговорим про Уиллис-Тауэр. тауэр uh-huh. это самое большое здание в США, пока еще. Пока в Нью-Йорке не достроили их небоскреб, uh, у нас есть Уиллис-Тауэр, это вот именно самое высокое здание. И uh-huh. переименовали... Раньше оно было Sears Tower, теперь оно называется Willis Tower. И в нем есть такие уникальные балкончики, стеклянные, прозрачные. Когда вы можете выйти на стеклянный балкон и посмотреть вниз, с высоты 100 какого-то этажа.
1: Ой-ой-ой, это, наверное, очень страшно.
0: Даже те, кто занимается скайдайвингом, те, кто занимается банджи-джампинг в свое время, прыгали они боятся выйти на этот балкон. (смех) Логично, очень страшно, что вот под тобой столько этажей вниз. Ты выходил? Я не выходил. Я на самом деле, я даже не был ни разу на этом балконе. Его, ну, где-то год, наверное, назад, может быть, два отстроили. Мне немножко неинтересно, я в это здание все время хожу на ланч. Поэтому (смех) (смех) я прямо напротив.
1: Ну, я думаю, мы об этом поговорим, когда ты будешь советовать ресторанчики кафешки в Чикаго.
0: Да, поэтому как бы, мне еще в это же здание ходить на смотровую площадку ну, не очень интересно. Кстати, есть здание в Чикаго чуть-чуть пониже, я его всем рекомендую и опять же всех туда вожу. Э-э, называется оно «Джон Хэнкок». Mm-hmm. В этом «Джон Хэнкок» есть смотровая площадка тоже, но в то же время есть бесплатный лаунч, куда вы можете пойти всего лишь на этаж ниже. И сесть, и за эти же деньги, которые вы заплатили бы за смотровую площадку, вы можете купить себе какой-нибудь коктейль и сидеть и наслаждаться видом.
1: Неплохо. А он внешне, случайно, это не такое здание, похожее на какое-то сверло, что ли, или такой, такой какой-то очень обрубленной формой. Нет? Или это вылистало?
0: Нет, ну, это просто такая черная коробка, ага. очень длинная, с двумя рогами.
1: А, вот, да, кстати. Вот эти два два, э, рога, видимо, я имел в виду.
0: Сверло — это был такой еще проект в Чикаго, но его так и не построили. То есть это планировалось самое высокое здание в мире, но его не разрешило правительство Чикаго строить.
1: Прямо как в Санкт-Петербурге здание «Газпрома». Хорошо, что еще?
0: Что еще? Э -э У нас есть уникальная сауна, которая называется «Кингспа». Опять же, такой уникальный опыт, уникальный экспириенс Дело в том, что она состоит из многих комнат. То есть есть зеленая, угольная, это корейская сауна. И туда входят все вместе. То есть тусовкой можно завалиться. Парни, девушки, все надевают шорты. Круто. И там выдаются. И там именно классно, там после клуба, допустим, прийти или просто. Там есть кафешка, она круглосуточная. Там есть разные сауны То есть там угольная Из разных драгоценных камней Там с позолотой, с соляная комната Аметистовая Ну и так далее Их много-много-много разных.
1: И ты все их можешь посещать Или какую-то одну?
0: Да, и ты все их можешь посещать И ты зашел там, хочешь горячее Это такое под огромным куполом Ты заходишь туда, полная темнота И ты сидишь под огромным куполом Это именно очень интересно это не такая сауна, что вот вы сильно пропотеете там, но именно интересно, что каждая из этих комнат оказывает удивительное влияние на организм человека. То есть каждая там, одна для циркуляции крови, другая для кожи и еще чего-то. Угу. Есть лежачий кинотеатр, просто можно полежать, посмотреть фильмы. Можно... Есть комната с Wi-Fi, где многие просто спят кто-то работает за компьютерами, есть ледяная комната, где можно быстро забежать и охладиться. Но вот вот это именно интересно. Все в восторге, я вот кого-то вожу. И стоит всего 25 долларов человека. То есть э, я понимаю, многие (смех) вместо того, чтобы даже останавливаться в отеле, просто идут туда, там есть душ, все, то есть там вот, ну, вот, вместо того, чтобы ночевать в отеле, можно переночевать в этой же Kingspa.
1: И довольно-таки дешево получается.
0: Довольно-таки дешево, и столько всего интересного. Там в шахматы можно поиграть, на массаж сходить. Отличный,
1: отличный совет для путешественников, которые ну вот запланировали там денек примерно на город Чикаго. Хотя, наверное, я понимаю, что это очень мало. Для такого города столько всего, столько эпитетов я уже услышал и от тебя, и от Маши Романовой. Да, хорошо. Ну, must-have места еще какие-то, может быть?
0: Сикс Флекс. У нас рядом расположен парк развлечений Сикс Флекс. Наверняка уже кто-то об этом рассказывал. Рассказывали, да? Ну, Сикс я тоже бы советовал съездить, если никогда не, был, не были. Ну и в Чикаго очень интересно гулять в городе. То есть э, одно из самых таких достопримечательностей это Милленьюм-Парк. Вот интересен, здесь находится сцена с уникальнейшей акустикой в мире. И вот просто такое сооружение, называется Бин, зеркальная капля, которая привлекает туристов как мух. И все им... И смотрят на этот бин. Кто-то рассказывал уже об этом, нет? Да,
1: конечно, когда мы говорили про Чикаго, мы затрагивали эту тему. И э, я сразу же приводил аналогию. Можно залезть в YouTube, вбить Кайни Уэст. Не помню точно название клипа, но вот он поет как раз-таки рядом вот с, с этим памятником. Здорово! Mm. Ну да, это такое очень интересное сооружение Многие фоткаются с ним рядом там, Ну, довольно-таки красиво, действительно Ну, я думаю, что стоит рассказать все-таки слушателям, напомнить, что это такое Это, это, ну, на что похоже, помоги, Тимур
0: На каплю, наверное, ну, или боб
1: Или боб, или капля, или, ну, вот что-то такая вот Такая продолговатая, такая штуковина Как облачко такое, но оно все зеркальное Uh-huh. Uh-huh. Uh, ну что, про Масткэв поговорили. Я думаю, что стоит уже переходить к тебе, Тимур. Расскажи, чем ты занимаешься в Чикаго.
0: Я сейчас занимаюсь IT-консалтингом.
1: Что это такое для непосвященных?
0: Ну, вместо того, чтобы работать на какой-то пост постоянной работе, вот я сейчас расскажу вообще в чем принцип консалтинга. Uh-huh. того, чтобы работать full-time, то есть, когда вы просто ходите на работу к 9 утра получаете зарплату в месяц, несколько, там, 10, допустим, выходных в году, страховку, вы можете работать контрактором. Вы будете работать на различных проектах и получать зарплату в час. В чем отличие для меня? В том, что я могу... У меня больше выходных, чем у кого-либо. И, как правило, контрактор еще больше денег получает. То есть, к примеру, э, нужно быстро сделать какой-то проект, нужны специалисты, грамотные, качественные, и нужно, чтобы проект длился всего 4 месяца. И крупным компаниям невыгодно нанимать постоянных работников, если проект будет всего 4 месяца. Но можно нанять контракторов. Я себя решил, что мне это дает больше свободы какой-то. То То есть я могу в свободное время э, больше отдыхать, больше путешествовать.
1: А, не, а Тимур, не кажется ли тебе, что вот такие люди, которые работают определенное время какое-то да, на какую-то, какую-либо компанию, они менее заинтересованы э, в качестве или э, вот э, в качестве продукта, который они э, создают?
0: Ну да, это по-любому происходит, потому что даже рутинные работы надоедают. Даже вот смена обстановки, когда вот появляешься в новом коллективе, когда новый проект совершенно с новой вещи нужно разобраться, с новыми технологиями. Естественно, вот, ну, сразу появляется какая-то внутренняя мотивация. Это всегда интереснее, чем просто каждое утро ходить в офис к дьюти.
1: Нет, нет, нет. Ты, наверное, не понял вопрос. Смотри, на мой взгляд, те люди, которые работают full-time, как ты говоришь, они более замотивированы на более качественный продукт. Например, возьмем сотрудника Apple, да. Вот он работает там уже 6 лет на эту компанию и его всячески поощряют как-то, мотивируют. И, соответственно, он предан этой компании, делает продукт еще лучше, лучше и лучше. А вот тот сотрудник, который приходит по контракту, нет ли минуса для компании в том, что он что-то сделает, ну, как-то сделает, да, но не будет тянуться к совершенству, так скажем?
0: Тут дело в том, что вот если брать мой текущий проект, нам сразу сказали, что есть люди, которые работают на фулл-тайм, на клиента, и есть контракторы. И мы обязаны просто быть лучше, потому что мы получаем больше зарплаты.
1: То есть мотивация такая. Не будете лучше, вы э, пойдете домой без всего.
0: Тут все просто. Контракторов можно легко уволить.
1: А, вот она в чем.
0: Уволить, просто разорвать контракт с ним. Да, И он там на другом контракте, на другом проекте будет работать.
1: Э -э -э Аналогия с фрилансером. То есть она, в принципе, очевидна, да? Фриланс. Фриланс.
0: Это очень выгодно, вот, допустим, если брать какие-то корпорации большие, типа как IBM, Accenture или Siemens Business Consulting, то они тоже, они, именно работают очень много у них контракторов именно по проектам. То есть они заключают договора, что нужно сделать какой-то проект очень быстро, очень качественно.
1: Ну, хорошо, я думаю, разобрались мы с плюсами-минусами. И э, вообще, э, нравится ли тебе то, чем ты занимаешься, и чем ты планируешь заниматься дальше?
0: Э, В принципе, мне нравится, я всем доволен. Но у меня есть, помимо этого, еще одно увлечение. И мой бизнес сейчас находится второй в России. Как это ни странно. Что за бизнес? второе увлечение мое это и увлечение одновременно он же бизнес это инфобизнес многие наверняка уже слышали этот термин в рунете это когда вы можете упаковать ваши знания в какой-то определенный продукт то есть диски семинары тренинги и продавать это по интернету информации то есть это упаковка и продажа информации
1: А какого рода информация
0: Могу рассказать, с чего все это началось. Когда я в свое время искал информацию по стажировке, я не мог ее найти совершенно. То есть я ходил по агентствам, никто мне не мог дать ни гарантии, ничего. Я не знал, как это все происходит, как проходить интервью, как потом подавать документы в посольство, мне самому пришлось все это подавать, uh-huh. со спонсором, подтверждать тренинг, план свой, получать визу, и вот, вот, вот я даже не знал, с чего начать. Я собирал эту всю информацию по крупицам, и тогда, когда мне удалось преодолеть весь этот путь, я еще делал заготовки для своих друзей, которые тоже потом хотели по этому же пути приехать в США. Угу. То есть, ни один на самом деле искал стажировку, прямо за мной искал мой друг. И я все, что знал, там, все вопросы, которые мне задавали на интервью, там, собеседование в с агентством я записывал на аудио. То есть, чтобы он уже знал, чтобы он уже знал, что его будут спрашивать.
1: То есть, на диктофон? Да. Ничего себе, класс. То есть, э, собеседование и всякие э, аудирования ты записывал на диктофон для своих друзей.
0: И вот тогда я подумал, что было бы вот э, создать какой-то курс для людей, которые будут после меня все это дело проходить. И вот просто, что человек сможет купить вот этот курс У него будет вся информация необходимая для того, чтобы стажировка. То есть там 21 имейл переписки мой с этим агентством, полностью все вопросы, которые они задают, а задают они одни и те же вопросы. Сколько mm-hmm. людей потом после меня проходило Через это агентство То есть у них есть определенный список
1: Ну у них все стандарти- стандартизировано получается да?
0: Вот mm-hmm. тебе вот Загружаешь резюме да? Тебе позвонит сотрудник США Она назначит тебе рези- э- собеседование Задаст вот такие-то вопросы mm-hmm. Потом тебе прийдет имейл а Потом он тебе скажет, что у тебя плохой английский Что тебе нужно его учить Это тоже всем говорится Несмотря на то, какой уровень английского На
1: всякий случай На
0: всякий случай, да Потом ты заплатишь 300 долларов, и тебе будут там, предоставлять интервью с различными компаниями. И вот это дело, я, я мечтал создать такой курс. И ты не поверишь, и мне, ну как бы, вот, вот так у меня все это в мечтаниях и осталось. То есть я приехал в США, мне было совершенно уже не до этого, тут новая жизнь. Мне дали свою квартиру, когда я приехал на стажировке в центре Чикаго. И вот, вот это вот вся жизнь в большом городе. и вот, вот, Ну вообще не было времени для какого-то там курса, для России. Но через пять лет я к этому вернулся. Как ни странно, как раз-таки я нашел сайт InfoBusiness, infobusiness2.ru, в котором было сказано, что там научат, как упаковывать и продавать информацию, как стать экспертом в какой-то теме. И вот мне это заинтересовало, и вот так родился мой проект workingsays.ru, угу. где как раз-таки я впервые в жизни создал вот этот курс по стажировке. И как так, это
1: есть... эта бизнес-модель заработала у тебя?
0: Да, бизнес-модель заработала. А, у меня были успешные кейсы, но не всем нас, не у всех на самом деле получалось. То есть были случаи, что кому-то отказывали в визе. А, кстати, классный случай, одному парню отказали в визе на стажировку Олегу. И самое интересное работодатель в Штатах ему предложил работать там из Волгограда на него. Вот это да. То есть, жить в Волгограде и получать американскую зарплату, по-моему... Предел мечтаний. Да. То есть, и когда я узнал, какая это зарплата, вот я стажером получал гораздо меньше. Я бы сказал, в два раза меньше, чем он.
1: Кстати, вот буквально недавно в группе «Многоэтажная Америка ВКонтакте» мы выкладывали там определенную инфографику. Там были графики по профессиям, да, кто сколько получает примерно. Вот средняя зарплата дантиста там стояло что-то около, наверное... 89 тысяч долларов в год, но это среднее, да, усредненное. Uh-huh. Вот. И там до 140 и дальше вверх. Вот примерно IT-специалист, сколько в среднем может получать? Вот ты сейчас говорил о порядках зарплат. Вот ты можешь назвать какие-то суммы в год?
0: Опять же, вот сейчас, почему я всем советую заниматься консалтингом и идти в консалтинговую компанию? Помимо того, что вы будете работать на разные проектах, на разных проектах, вы научитесь правильно проходить собеседование, вы научитесь, научитесь правильно оценивать себя, то есть вы научитесь ставить себя как специалиста. Вот нас 10 дней обучали, прежде, прежде чем мы стали искать работу самостоятельно, нас обучали как правильно вот, позиционировать себя как специалиста, вот, как вот именно продавать себя за дорого то есть как высококачественный специалист. Это очень важно, потому что э, я знаю, есть программисты, которые получают даже 40 или 60 тысяч долларов в год, что на самом деле для IT-индустрии очень смешная зарплата. Ну Я бы сказал, что вся IT более-менее нормально начинается со 100 тысяч в год.
1: И это совершенно реальная зарплата?
0: И это совершенно реальная зарплата, и это совершенно не предел. Угу. И она, нет, ну скажем так, ладно, ну ориентируйтесь, что среднее, ну мне кажется, что е... вот 100 тысяч это вот ну нормально на рынке То есть вот такое найти можно, вы можете и меньше найти
1: Это IT, да? То есть мы сейчас не про инфобизнес говорим?
0: Да-да-да, конечно, угу. мы сейчас просто говорим про IT Инфобизнес это просто мой русский бизнес, это, ну я занимаюсь им в свободное время
1: Хобби, которое приносит деньги
0: Да, после этого у меня в инфобизнесе я создал еще один проект, посвященный раскрутке на YouTube – youtube1.ru. И вот он как раз-таки уже взлетел гораздо больше и дал более финансовую хорошую отдачу, потому что я уже начал работать именно с бизнесменами, которым нужны новые клиенты. я вот именно учу людей, как привлекать клиентов с YouTube.
1: Угу. А, Тимур, ну, может быть нескромный вопрос, но сколько, к примеру, может приносить инфобизнес вот так вот занимаясь им как хобби?
0: Смотря сколько вы в это вкладываетесь. Я сейчас участвовал в проекте Андрея Поробелова "Коучинг на миллион" и цель этого коучинга была, кто заработает первый миллион, миллион рублей в инфобизнесе. Угу. Причем этот первый миллион отдается коучу. Что самое интересное.
1: Интересный а, конкурс.
0: А, ну, люди, которые понимают вообще, что за этим стоит, они поймут, что помимо того, что вот ты отдаешь от миллион, ты учишься его зарабатывать. Его реально ты зарабатываешь. Что второй заработать вообще будет просто после того, как ты заработал первый с трудом. Также остается вся база клиентской, то есть а, имя, люди тебя знают, есть репутации своеобразные. Так вот, я стал вот две недели назад вторым финалистом этого проекта ⁇ Коучинг ⁇ И мне сколько? Три месяца заняло. Ми- ну, менее чем три месяца. Я тебя заработать.
1: поздравляю. То есть за менее чем три месяца ты заработал, ну, приблизительно около миллиона, да?
0: Ну, не приблизительно, я а заработал больше миллиона. А,
1: да. больше. Больше миллиона рублей. То
0: есть у нас была планка финала ⁇ Миллион ⁇ Ну, я сейчас продолжаю в этой сфере работать. То есть понятно, что... У людей все равно э, Твоя репутация в глазах есть Люди все равно будут дальше покупать Твои продукты то есть вот.
1: Итак, э, Тимур, завершающие рубрики э, Постарайся Сейчас э, э, Ну не знаю, как тебе будет удобнее Закрыть глаза и представить э, Вот три картинки, которые у тебя Всплывают в голове, когда ты думаешь о США
0: Э, Первая картинка Это океан Тихий или атлантический? А я не знаю Я не силен в географии Тот, который в Нью-Джерси Теплый Как раз таки было мое первое впечатление О США
1: Или в Нью-Джерси холодный океан В
0: в Нью-Джерси теплый, холодный как раз таки Со стороны Калифорнии
1: Хорошо, вторая картинка
0: Вторая картинка это Нью-Йорк Примерно вот в тот же период И третья картинка Это мой самый первый вид Моей самой первой квартиры Которая была в Чикаго Которая была на 47 этаже вот панорамный вид, и я просто вот. Ну, я тогда замер просто, когда увидел этот вид. И я подумал, что это, наверное, вот великое вселенское счастье, что вот ты можешь жить вот с таким видом, что это все просто. У меня просто вот когда я увидел вид 47-го этажа, панорамный, и вот и ты понимаешь, что ты тут живешь, и у тебя вот это окно на всю стену. И. И у меня переполняли эмоции, я думал, ну это же как, это такая радость. Самое интересное, к этому виду я привык дней за пять, наверное, я уже все, перестал обращать
1: внимание. Ты, наверное, столько адреналина и эндорфина не вырабатывал никогда в своей жизни. Но
0: было очень приятно, что потом друзья все время ходили, восхищались. Все, кто приходили тогда вот в ту мою квартиру, они говорят, вот это вид, вот это там. Я помню, один из моих друзей привел Свою девушку показать мой вид Он такой, смотри Просто, знаешь, штук дверь Так открываю, и они такие сразу к виду идут
1: Ну, произвел впечатление на девушку. Я так, девушку. Понял,
0: так. Mm-hmm. Да-да-да, то есть он Водил производить впечатление в мою квартиру
1: Неплохо, недолго, наверное, встречались
0: Да не, не знаю не Они, они кстати, поженились
1: ну, Так ладно. что они, Тогда... они
0: уехали вдвоем в Казахстан И они там поженились
1: ну, значит, это твой вклад в их, в их семейное я будущее. Я думаю,
0: мой вид сыграл большую пользу. Запомнилось такое, что... Кстати, с видом я вот тогда для себя решил, что для меня одно из самых важных критериев, один из самых важных критериев при выборе жилья — это как раз-таки вид. И мне приходилось ну недолго жить вот в обычных домах, то есть в ней небоскребов То есть я потом все равно вернулся в небоскребы То есть жил на 20 на 38-м Сейчас на 44-м этаже
1: Неплохо, есть... хороший, наверное, вид открывается Кстати, а ну, сейчас да. что у тебя там? В я за этот
0: вид очень долго боролся Потому mm. что напротив моего здания сейчас отель находится uh-huh. Фермонт отель И я и все квартиры, которые, там, допустим, на 10 этажей ниже У них уже вид плохой потому что этот отель загораживает. И я вот за эту квартиру очень долго боролся, чтобы было и озеро видно, и панораму. Вот как раз-таки Милленио Парк. У меня из окон виден вот этот бин.
1: Неплохо, действительно. Ну что, Тимур, и последняя рубрика... Крайняя рубрика, даже так скажем Пожалуйста, посоветуй Нашим слушателям три сайта Которые, с твоей точки зрения Интересны Тебе, которые ты посещаешь время от времени
0: Если Брать тему США То, возможно, вам будет Интересен сайт, который называется Memrise.com Это сайт для того, чтобы Учить слова То есть это именно сайт для изучения языков Причем не только английского Второй сайт, который я хочу посоветовать, это вернуть долг вернуть долг Ромеро, который был в одном из прошлых подкастов, который порекомендовал мой сайт. Я хочу взамен порекомендовать его сайт. Сайт заметки студентов в Америке ру. Так, хорошо. И третий? Сайт, который я сегодня уже упоминал, это сайт, благодаря которому я создал свой бизнес. Это сайт infobusiness2.ru Я думаю, что
1: эти сайты очень даже пригодятся тем, кто захочет пойти по твоим стопам. Тимур, тебе спасибо огромное за время, которое ты потратил и рассказал нам вот эти все истории про Чикаго и про себя. Дорогие слушатели, вы также не забывайте про официальную группу «Многоэтажной Америки ВКонтакте» в vk.com m нижнее подчеркивание Америка. Ну что ж, и встретимся совсем скоро, уже через неделю. Тимур, тебе спасибо и пока.
0: Всем счастливо. Всем пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru